0: Ich fürchte, dass heute mindestens viermal irgendwelche Paketboten hier noch klingeln werden, um mir diverse Dinge zu überreichen, die ich bestellt habe, im Wahn,
1: in den letzten Tagen. Die, die sind immer so lustig bei euch, insofern freue ich mich darauf. Was hast du bestellt? Ähm, Frühstück? Was? <lacht> ah, ich habe wieder
0: diese Pop-Tarts bestellt, von denen hast du wirklich schon mal. <lacht> 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 ja,
1: ja sieht Farina wieder aus. Ich freue mich schon auf Holland, weil dann kann ich die auch mal probieren. Ansonsten ja, hast du mir keins abgegeben.
0: Ja, nö, ich, ich, du wolltest ja keinen. Du wusstest ja noch nicht, was es ist. Glaub mir, wenn, wenn ihr aus Holland zurückkommt, du wirst nichts anderes mehr frühstücken wollen. Ah, das glaube ich nicht.
1: Die haben schon so ein, so 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 ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, so ein Tatar, was irgendwie ganz interessant angemacht ist, was ich noch nie irgendwo anders gesehen habe, außer in Holland. Das, da muss ich mal gucken, aber das, das hält nicht so lange. Tart ist ja wie, das ist halt wie ein Riesenkeks so, oder? Ja, es ist so ein Milbteig
0: mit Fruchtfüllung, wobei Frucht hier in ganz großen Anführungszeichen zu sehen ist. Gen, äh... <lacht> ja, also äh, hat im Entferntesten was mit Früchten zu tun, also amerikanische Früchte. Ich dachte, da Produkte wäre Schokolade drin. Gibt's auch mit Schokolade, gibt's mit zucker drin mischung drin, gibt's mit Marshmallow-Füllung, gibt's mit allem Möglichen. Alles, was, was kleine Kinder zum Großwerden brauchen.
1: Und die esse ich, ähm, mit der Hand oder in der Milch? Oh,
0: um Gottes Willen. Mit der Hand was natürlich. Denn? Die das ist natürlich so in der Milch. Das Ding ist... Das <lacht> Das Ding ist so groß wie, wie so, ein, so ein A5
1: Flyer. Also in der Milch wäre der komisch. So. Das letzte Mal, dass ich, dass ich von einem Amerikaner ein neues geilstes Frühstück Shit ausprobieren musste, musste ich Weetabix essen. Also ich habe nicht so die besten Erfahrungen mit euch in dem Punkt.
0: Ja, also Weetabix finde ich auch total eigenartig. Das weiß ich auch nicht so genau, was, das, was es damit auf sich hat. Ich habe das in England irgendwie das erste Mal gesehen und das fand ich super schön. ganz viel, ja.
1: ja. Das ist halt ein Kornfeld auf dem Teller ohne Zucker mit Milch. Ja, also das langweiligste
0: Frühstück, das man sich vorstellen kann irgendwie. Aber gut, die Engländer essen eh komische Sachen. Wobei das Frühstück, bei denen, ich mag das eigentlich, dieses herzhafte Frühstück. So mit weißen Bohnen und so.
1: Hm, habe ich lange meine gesamte Umgebung mit verrückt gemacht und habe es dann zum Glück zu viel gegessen, dass ich es jetzt nicht mehr sehen kann. Ich habe früher viel Baked Beans gegessen, so auf Brot tatsächlich. Also so die, die Dose auf und aufs Brot gekippt, das Zeug. <lacht> äh, in, in warm, Ja, so essen die das ja. Also zumindest habe ich es vom Hotel dabei bekommen. Und äh, hier so Würstchen und so ein Kram. Ähm, mhm. ah, sagen wir, es hat abgenommen. <lacht> Na, ich
0: muss sagen, also hier und wieder so morgens Rührei schön mit Pilzen, Zwiebeln, Kram und Gedöns drin. Dann noch ein paar Baked Beans dazu, leckeres Brot, Butter drauf. Schon geil. Also mag ich.
1: Ja, Rührei, ich bin, ich bin der Rühreikönig. So, aber mit Baked Beans, ich weiß es nicht. Doch, das geht da echt gut dazu. <lacht> Was, was ich ein bisschen schade finde, ähm, ich, ich liebe ja äh, Fish and Chips äh, und dann mit weniger und so, ne? Voll geil. Und erstens, das gab es eine Zeit lang ja dann hier in Deutschland zu kaufen, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass es wenig Deutsche gekauft haben. Ich hätte gedacht, das wird der totale Oberknaller, aber wenn noch Fish and Chips draufsteht, ist meistens mit Remoulade, <lacht> so yeah. Und äh, ja, genau. Also, wo ich denke, so, dann kannst du es auch lassen. Und was mir, also, wenn einer im Ruhrgebiet einen geilen Laden mit Fischen, Chips, mit Salt und Vinegar kennt, okay, bitte Bescheid sagen. Ähm, und äh, die Fischen, Quatsch, die Salt and Vinegar Chips werden auch wieder weniger. Also, es, es gibt jetzt die verrücktesten Marken, irgendwie Burger, Chips und, und keine Ahnung, aber äh, Salt and Vinegar ist echt eine Suche. Ich habe neulich in einem riesigen Realmarkt ähm, keine äh, Salt and Vinegar ge ge gefunden. Und dann habe ich jemanden angesprochen, die sagte: Nee, weiß ich nicht, kenne ich nicht, haben wir nicht. Also, ich war nicht aus, sondern es gab es nicht.
0: Also die, die, ich mag die auch sehr, ich mag äh, Essig generell, also auf den Chips finde ich das super, ich mag es auch über die, ähm, über die Fritten drüber, finde ich auch ganz geil, wobei da hat mich ja Holland auch ein bisschen verdorben mit dieser Erdnusssoße, die bestelle ich mhm. ja äh, mittlerweile auch im großen Stil. Also zu den Pommes, diese Erdnusssoße, die die Holländer essen, ganz ganz hervorragend, wirklich. Die, Ja,
1: ja, mit, mit Chili drin noch, so ein bisschen scharf auch noch. ne? Ja, das ist am besten noch, ja. Und du wolltest doch irgendwo darauf hinaus. Du hast, doch nicht nur, du hast doch jetzt nicht nur Pop-Tarts bestellt, oder? Nö, ich wollte nur die Vorwarnung geben, dass
0: wenn es hier jetzt ein paar Mal unterbricht ähm, und ich einfach davon renne, äh, freue ich mich auf meine Pop-Tarts und lasse dich deswegen hier alleine im Podcast sitzen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Du kannst ja dann vielleicht die Paketdame kurz ans Mikrofon holen und äh, so lange unterschreiben. Genau,
0: <lacht> soll die kurz hier weiter über irgendwas reden? Ähm, genau. <lacht> wird's interessant.
1: <lacht> ich fand die bis jetzt immer ganz witzig, weil. Man kennt ja so von von Metzgereien und Bäckereien, also ich, zumindest verbinde ich das damit, du kommst zur Tür rein, dann hörst du so, Morgen! Die schreien dich immer so an. Das finde ich ganz cool irgendwie. Und bei dir war das bis jetzt ganz oft so. Also wenn wir telefoniert haben oder gar im Podcast waren und da kam ein Paket an, dann hatte ich immer so eine Dame angebrüllt. Ich weiß nicht, ob die DHL oder, oder UPS oder was die ist, aber das ist cool. Das ist irgendwie abgefahren, das kenne ich so nicht.
0: Also die, die von
1: DHL, die ist super
0: freundlich und nett. Die freut sich auch immer total, wenn die Lila dann hier zur Tür vorrennt. Das ist immer, glaube ich, so ein kleines Highlight auf ihrer Tour hier also für die DHL Paketbotin <lacht> für die Lila auch äh, wobei sie eigentlich nie Pakete bekommt irgendwie ähm, unsere UPS Fahrer hier hingegen als da wundere ich mich mal dass sie tatsächlich noch das Auto verlassen um die Pakete zu liefern weil die werfen die hier eigentlich schon gegen die Tür und rennen davon äh, wollen auch keine UPS mehr ja wollen auch keine Unterschrift das sind doch mit mehr von Abstand
1: mehr sehen. die nettesten und vor allem intelligentesten Fahrer oder
0: was bei UPS aber seit seit ich mit UPS irgendwie zu tun habe seit 20 Jahren jetzt immer konstant gleich geblieben ist. Die Pakete sehen, sehen aus, als würden sie an Seilen hinter den Autos hinterher schleifen.
1: Habe ich auch noch nie erlebt.
0: Doch, also hier Doch schon immer. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was die tun. Die Pakete sind immer kaputt, Inhalt immer komplett durch die Gegend geschmissen. Also wenn, wenn irgendwas hier ankommt, was in Anführungszeichen empfindliches Equipment ist, also alles, was Fotografiesachen sind, was mit UPS ankommt, kontrolliere ich stundenlang auf Defekte und ob irgendwas kaputt ist. Weil ich weiß, oh, dass die Pakete hier durch die Gegend geschmissen werden und halt oft tatsächlich also, das sind. Also
1: finde ich mega spannend, weil also ich bestelle bei niemandem mehr, der meint, mir seine Sachen mit DPD senden zu müssen. Und wenn es vorher nicht klar war, mir nicht vermittelt wurde, schicke ich es zurück. Das will ich nicht haben, weil ich mit denen schon so viel... Ich bin schon viermal nach Neuss ins bescheuerte Verteilercenter gefahren und habe da ein Theater gemacht, bis dass wir dieses scheiß Paket gefunden haben. Also DPD habe ich wirklich, obwohl ich ja immer dazu neige zu sagen, oh, das muss man verstehen, Verständnis, entspannt bleiben und so. DPD... Ist vorbei so, aber ähm, UPS, also wenn ich was Hochwertiges bestelle, bezahle ich gerne einen Euro oder fünf mehr für eine UPS-Bestellung. Ähm, habe ja in der Firma auch viel mit denen zu tun, hatte 2005 viel mit denen zu tun. Ähm, kannte mal jemanden da aus der, ähm, also mir wurde mal ein Job angeboten <lacht> und habe mich da auch mal mit dem Unternehmen beschäftigt. Und finde es halt total spannend, dass die zum Beispiel, ähm, wenn du bei denen jetzt anfängst als Fahrer, dann... Ähm, hast du nicht die Grenze, du bist jetzt Fahrer und, und kannst nicht mehr machen, sondern du hast äh, im Aufstieg die Weiterbildungsmöglichkeiten, also jetzt nicht, nicht nach drei Wochen, aber wenn du ein bisschen da bist, hast du alle Weiterbildungsmöglichkeiten offen und kommst relativ gut weiter im Unternehmen, wenn du Bock hast und das führt zu relativ vielen Seiteneinsteigern und ich frage die Fahrer auch total gerne, das ist super interessant, aus welchen Berufen die alle kommen und du hast halt, na, ich würde sagen 70, 80 Prozent der Fahrer kommen aus Berufen, also aus auch Berufswelten, die haben nicht nur irgendwann mal was gelernt, um es nie wieder zu tun, sondern die haben aus irgendwelchen Gründen ihren Beruf nicht mehr machen, können, machen wollen, was auch immer, sind die zu UPS gegangen und ähm, ich erlebe akkurateste Fahrer, coolste Fahrer, die sind immer relativ entspannt, die haben nicht dieses Rennproblem, was, was DHL, also DHL selbst weiß ich ja gar nicht, weil ich kenne nur noch die Subunternehmen, aber also alle anderen rennen und haben immer Stress und der UPS-Mann trinkt einen Kaffee mit und so. Ähm, ich bin ein super UPS-Fan, deswegen bin ich gerade hart geschockt von dem, was du erzählst, weil, ich haben die Sub-Unternehmen, so nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Die Bei den Fahrern, ich, ich will jetzt nicht die Schuld bei den Fahrern suchen, die
0: Pakete sehen halt aus wie Arsch, also ähm, ich glaube auch nicht, dass die nur im Fahrzeug so zugerichtet werden können, ich glaube, dass es hier irgendwo im Verteilzentrum tatsächlich so schon stattfindet. Also die Dinger sehen halt, du siehst halt, dass die mit jeder Seite mal über irgendeine Oberfläche eine Weile geschleift wurden, das siehst du im Karton ja an, der ist ja schmutzig irgendwann und hat halt, ja, also... Abnutzungserscheinungen einfach. Und dass die halt hart fallen. Also es gibt ja im... Für Industrieverpackung oder Verpackung von Produkten irgendwie gibt es ja Verpackungsstandards, Verpackungsnormen und so weiter, wo auch ähm, Falltests durchgeführt werden. Ich habe ja in meinem alten Job damit mich relativ intensiv beschäftigen müssen, dass wenn unsere Produkte über Speditionen oder so verschickt werden, was müssen die aushalten im Karton, bevor sie kaputt gehen. Und dann werden halt die Pakete testweise aus einem Meter Höhe gefallen gelassen, aus einem Meter 50 Höhe gefallen lassen, auf die flachen Seiten, und dann mal auch die Kanten und so. Und dann gibt es verschiedene Bestimmungen, was die aushalten müssen. Mhm. Also die Pakete, ich weiß nicht, ob die so gigantische ähm, Förderbände irgendwie haben, wo die ständig von einem Förderband aufs nächste runterfallen und irgendjemand hat sich da im Maßstab verschätzt und da sind immer zwei Meter Platz dazwischen, dass sie da immer runterstürzen erstmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur in dem Wagen passiert. Die Pakete sehen zu schlimm aus, als dass es nur auf der kurzen Strecke passieren könnte. Deswegen nehme ich die Fahrer da völlig raus. Das muss irgendwo schon in den Verteilzentren oder so passieren. Haben die
1: ähm Schwabenfrei gespart. Ja,
0: ich, ich kann es. <lacht> also meine ich jetzt
1: ernst, ist da irgendein, irgendein Verteil, Verteilzentrum noch nicht modernisiert? Also das war jetzt nicht so böse, weil es klingt, sondern ist es vielleicht tatsächlich ein nicht modernisiertes Verteilzentrum oder so. Weißt du? Ja?
0: Ich kann mir es nicht anders vorstellen, dass es hier irgendwo passieren muss, ja. Also, ist ist die einzige Erklärung. Weil, vor allem auch, wie gesagt, in, in, äh, hier die ist in meinem alten Job und so weiter auch da. Wenn wir Pakete bekommen haben und die kamen mit UPS, standen alle schon drum rum und haben die Augenbrauen hochgezogen. So, ha, mal gucken, wie viel, in wie vielen Teilen das eine Teil jetzt ist. Also, mhm. das, also UPS ist da wirklich oh, nicht so ideal. Also ich bin da immer vorsichtig, wenn Sachen mit UPS kommen. DPD habe ich ganz selten, wenn ich ehrlich bin. Was sich extrem gewandelt hat, muss ich sagen, ist Hermes bei uns.
1: Das ist das stimmt.
0: extrem ja. gut geworden. Das war früher eine Katastrophe da kamen Pakete selten an schon, also, und wenn dann bei jemand anders. Die sind mittlerweile extrem gut geworden. Superfreundlich, Pakete gut, aber das setzt mir eigentlich voraus, aber auch die Fahrer superfreundlich und wirken auch bei weitem nicht mehr so gestresst. Das scheinen jetzt aber auch nicht mehr irgendwelche Privatleute zu sein, die es in Teilzeit nebenher machen, sondern tatsächlich dedizierte Firmen, die dafür auch Fahrer einstellen und die dann auf die Straße schicken.
1: Ja, die haben ja, die haben so eine kleine, also zu der Zeit, die du jetzt meinst, die, die, wo, wo ich genau weiß, was du meinst, war es ja so, dass sie die, ähm, die Fahrer, ja, da hat sie halt so ein, so ein, ähm, Kiosk und der hatte dann irgendwie ein, oh, wie soll ich sagen, ein, ein einen Rentner oder was auch immer angestellt, was nicht böse gemeint ist, jeder Rentner soll arbeiten gehen, aber der hatten irgendwelche Leute angestellt, Einzelne, die dann teilweise ja sogar noch irgendwie als eigenes Subunternehmen gefahren sind, irgendwie, <lacht> schwierig so und und inzwischen haben sie ja aber so kleine also ich kenne das jetzt so dass sie dass sie so vier fünf Autos haben wie so ein Taxibetrieb irgendwer hat dann jetzt so ein Hermes Logistik Ding aufgemacht so als Subunternehmen für Hermes und äh, macht jetzt quasi die Fahrerei losgelöst von den von den von den, von den äh, Kiosken und so und seitdem scheint das besser zu laufen aber bei uns war es eher so dass halt pff, keine Ahnung Oma Brömmelkamp mit ihrem
0: alten, völlig verrosteten Fiat Panda um die Ecke gefahren kam, der bis unter das Dach, der Fußraum und sogar vom, äh, im Motorraum noch Pakete drin reingestopft waren. Und die hat sie dann hier irgendwie in der Gegend ausgefahren. Also es war wirklich schlimmer. Also die Pakete waren schlimm, alles kam zu spät oder gar nicht. oder das, das, Eine Zeit lang von ein paar Jahren, aber das ist auch zehn Jahre her oder so, war das echt eine Katastrophe mit Hermes. Mittlerweile kommt hier so ein äh, Typ angerannt, der hat ein, eine Hermes-Hose, eine Hermes-T-Shirt, eine Hermes-Mütze. Also der sieht Schon fast ein bisschen peinlich aus und mhm. gibt dir dann ähm, sehr freundlich das Paket und hey, yeah, cool, da ist dein Paket, hier eine Unterschrift, danke, tschüss und geht wieder weiter. Das ist also so erwartet man es ja auch. Das ist ja mhm. normal, das setzt sich ja voraus. Aber da hat sich Hermes wirklich sehr positiv gewandelt. Wie gesagt, bei UPS pf, gefühlt hat sie da irgendwie nichts getan. Also die Fahrer sind okay, die sind halt immer im Stress bei uns, die hier die Pakete ausliefern. Was ich nicht ganz verstehe, weil die sitzen immer zu zweit oder zu dritt bei uns in dem Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob wir die Ausbildungsroute haben oder so. Aber die Pakete sehen halt schlimm
1: aus. Ja, das war völlig verwirrend für mich. Da wirfst du meine ganze, meine ganze Welt durcheinander, die Es ist ja. Ich bin ja ein großer Fan von, wie heißt der Kunstjob? Ähm, Kunst, ich bin wieder bestens vorbereitet. Kunstjob.de ähm, Kunstjob.de Kunst, kunstjob. <lacht> Kunstbedarf. Ähm, ich bin ein großer Fan von Bösner. Ah, so, Bösner, guck ich, ich hab's gedacht, ob du die meinst. Manchmal mache ich das. Wenn ich zu Bösner reingehe, dann ist es einfach so, dass ich alles kaufe, was ich nicht brauche. Also das ist total schlimm. Ich, ich finde da alles geil. Das führt aber auch dazu, dass ich, wenn ich, wenn ich irgendwie gezielt was brauche, nicht mich verleiten lasse hinzufahren. Das mache ich wirklich nur, wenn es wirklich wirklich auch 100 Euro übrig sind oder so und ich mich nicht in den Ruin treibe. Und wenn ich dann online was bestelle, ähm, das überlege ich mir zwölfmal, und meistens mache ich es nicht, weil die mit DPD versenden. Und es ist so ein Theater da, irgendwie eine Kommunikation auf die Reihe zu bekommen. Dann war, dann war ich nicht da, dann legen sie es nicht hin, dann wissen sie nicht, wann sie wiederkommen, dann kommen sie wieder, dann kommen sie zu spät, dann, dann, dann sind sie zweimal wiedergekommen, ohne mich zu fragen. Mir war von vornherein klar, dass das nicht funktionieren wird, weil Montag und Dienstag um 12 Uhr brauchst du halt nicht mehr ein Paket bringen. Dann nehmen sie es mit nach Neuss, dann liegt es da am Verzeilerzentrum am Ende der Welt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das also DPD- Alter Verwalter, mir ist nicht klar, ich meine, mir ist klar, warum die die günstigsten sind. Das Herm ist ja doppelt so teuer, wenn du Geschäftskunde bist. Die finde ich wirklich schlimm. <lacht> aber sonst, also UPS ist krass. Hast du mir was Neues beigebracht? Nee, du kannst mir mal ein Paket
0: schicken mit UPS und guck mal, wie es hier ankommt. Wir müssen ja nichts reintun, aber das das einfach nur mal so ein Bild von so einem Karton da ja, machen das, können.
1: Das, <lacht> das ist tatsächlich mal eine geile Idee. Ja, warte. Das war eigentlich wirklich... <lacht> Das mal wirklich. Ähm, hast mir nichts beigebracht, sondern ich finde es immer wieder interessant, dass dass man einfach eigentlich eigentlich kann man kein Urteil fällen. Eigentlich kannst du nie über irgendwas ein Urteil fällen, weil weil du musst dich 400 Kilometer durchs Land bewegen oder auf die andere Straßenseite in eine andere Berufssparte und dein gesamtes Urteil ist im Arsch, weil es einfach anders ist. Das mhm. ist das fällt mir in den letzten Jahren immer mehr auf, dass es unfassbar schwer ist, Dinge zu beurteilen. Deswegen bekommen für mich auch die Bewertung, die Stellebewertung. Die verlieren gerade Hardcore an, ähm, an Bedeutung für mich, wenn ich jetzt irgendwo online was kaufe oder so. Mm.
0: Es ist halt erst interessant, wenn es ab einer gewissen ähm, Masse ist, dass man sich einen Durchschnitt quasi abzeichnet. Okay, taugt das was oder taugt das nichts? Und selbst dann muss man sagen, jetzt bei Amazon war es jetzt kürzlich wieder mit gekauften oder gefälschten Bewertungen. Das ist halt auch nicht immer alles für bare ja, Münze zu nehmen, was da <lacht> steht tatsächlich. Aber um mal was für bare Münze zu nehmen, was von jemandem bewertet wurde, was ja scheinbar gut ist, die World Press Photo Awards sind wieder gemacht worden.
1: Ja, alle Jahre wieder super gut. Wir hatten ja, wir haben vorhin gerätselt, in welcher
0: Episode wir mal darüber gesprochen hatten. Es ist auf jeden Fall eine Weile her. Ich glaube, das war sogar der 2017 er oder 2018 auf jeden Fall äh, WordPress Photo Award, den wir beim letzten Mal besprochen hatten. Mh, du hast nicht ganz so auf dem Radar gehabt. Das glaube ich, erst heute Morgen jetzt dir wirklich angeschaut. Ja,
1: hat, Ich habe gesehen, dass es kommt, aber ich habe es nicht verfolgt. Stimmt, ja. Ja, man verpasst irgendwie manchmal. Ich habe es auch
0: erst, ich habe es durch Umwege tatsächlich gesehen. Ich habe auf irgendeiner Website gesehen, wie die Verteilung der Kameras bei den World Press Photo Awards war. Also wie die Nominierten, die geben ja auch irgendwie an, mit welchen Kameras sie quasi fotografiert haben. Mhm. Und da gibt es halt immer so eine kleine Statistik, wo halt drinsteht, hier so und so viele Canon, Nikon, Fuji, Sony... Analogkameras, was ich immer wieder spannend finde. Oder halt, wo nicht dabei steht, was es ist. Deswegen gehe ich von analogen Kameras irgendwie aus. wenn sie Die werfen mich einfach nur die Exif-Daten auslesen, keine Ahnung. Und äh, fand ich ganz spannend. Und dann, wo ich die Statistiken mir so angeguckt habe, dachte ich mir, oh, ich könnte vielleicht auch mal die Bilder anschauen, tatsächlich. <lacht> ähm, die, die bei den WordPress Photo Awards. Also ich habe es auch nicht so wirklich mitbekommen, was los war. Bin ich bin ich ganz ehrlich. Hm, hast du eine Meinung zu den WordPress Photo Awards? Oder zum, zum ähm, Gewinnerbild
1: oder so? Also ich finde, dass das Gewinnerbild sehr eindrücklich ist, in, aus vielen verschiedenen Ebenen irgendwie. Also das, magst du es kurz beschreiben? Ja. Weil sonst ist es schwierig, dazu was zu sagen. Versuch ja, ist eine,
0: ist eine Aufnahme in der Nacht... Da steht äh, ein weißer Pickup-Truck von der US, ähm, wie heißen die, die Grenzwächter, hier Grenzkontrolle. Mhm. Da steht eine Person im, in der typischen Haltung dagegen gelehnt, Beine auseinander, Hände gegen den Truck und wird gerade von einem äh, Grenzbeamten durchsucht oder abgetastet. Und zwischen der Person, die abgetastet und dem Pickup-Truck steht ein kleines Mädchen, das gerade mal so groß ist wie der Reifen von diesem Truck und ja, holt sich die Augen aus. Und steht da völlig verloren irgendwie in der Welt mitten in der Nacht irgendwie rum und hat wirklich absolut keine Ahnung, was hier gerade um sie herum eigentlich passiert und weint bitterlichst.
1: Es ist ja, glaube ich, eine Grenzsituation, ne? also im wahrsten Sinne des Wortes. <köhnt> und, ähm, so an der Grenze irgendwie. Und ähm, beschäftigt sich auch wieder mit diesem Thema Flüchtlinge, was ja noch lange nicht nur ein deutsches Thema ist. Ähm, so, Ich finde... Einfach mal nur kurz fotografisch betrachtet, das ist ziemlich stark, das Foto zu machen, weil das auch wieder eine relativ bedrohliche Lage ist, wenn man sich da von der Seite einmischt, kann ich mir vorstellen. Einmischt im Sinne von, ich mache da mal ein Bild. Das wirkt nicht wie ein 300 mm, das ist ein bisschen näher dran, deutlich näher dran. Somit finde ich das schon mutig. Das Bild sagt aber einfach auch viel über die heutige Zeit, nicht nur, was diese ja, rigorose, diesen riesigen rigorosen Umgang mit äh, Flucht und Vertreibung und auch deren Abwehr irgendwie ähm, angeht, sondern auch, dass wir mit vielen unserer Themen dieser Tage, da habe ich neulich interessanterweise mit einem guten Freund lange drüber gesprochen, es ist im Moment ein bisschen so, nein, mein Eindruck ist im Moment, dass wir, wir nicht ich, sondern wir Menschen, unsere Themen, die wir durchboxen, viel auf einem sehr scheuklappenbehafteten, egoistischen Weg auf dem Rücken unserer Kinder austragen. Also ob das jetzt die Umweltpolitik ist, wo man einfach überlegt, geht es um die heutigen Arbeitsplätze oder um die Erde von morgen? Ja, es geht um die Erde von morgen, lasst die Leute halt dann sich anderweitig irgendwie klar kommen. da bin ich halt sehr krass und bin da sehr für einen Erhalt so, während dann aber die aktuellen Generationen eher nach den heutigen Arbeitsplätzen gucken und das könnte ich jetzt eine Stunde fortführen, das geht bis tief in die Familien, wo einfach viele Dinge durchgebockt werden auf dem Rücken der Kinder und derer, die da einfach nichts dran ändern können. Also Entscheider sind derzeit leider oder Leute mit Machtpositionen nicht selten etwas ignoranter mit dem Blick auf die Kinder und die Schwachen und auf der anderen Seite, wenn die Situation dann nicht gefährlich ist, erlebe ich solche Leute, wie sie am Eistisch fünfmal fragen, ob das Kind wirklich die gelbe Waffel haben möchte, anstatt äh, einfach das Gespräch weiterzuführen und das Kind äh, sich einfach mal mit der Frage alleine äh, beschäftigen zu lassen, ob es jetzt eine gelbe oder eine grüne Waffel haben möchte. Also da sind sie dann überdemokratisch und äh, nerven die Welt damit zu Tode, dass man sich gar nicht mehr unterhalten kann, weil sie immer nochmal fragen müssen und nochmal und nochmal. Und wenn es dann wieder ans harte Brot geht, dann sitzt das Kind weinend daneben. Das ist sowas, was ich immer wieder sehe was hier ähm, fotografisch voll auf die Spitze getrieben wurde. Na, was heißt fotografisch die Spitze getrieben wurde? Er, hat's ja, er hat die Situation nur mitgenommen. Er hat quasi die richtige Situation ausgewählt und geil eingepackt. Also mhm. ich finde, das ist halt mehr als nur ein Foto von der Grenze. Das zeigt ein bisschen Gesellschaft ab. Sogar mit einem globalen Blick, wie ich finde.
0: Ja, also ich es gerade mal reingeguckt. Das ist mit einem 35mm Objektiv gemacht worden. Also er war schon relativ nah dran an der Grenze. Ja. ja. Also zu dem Foto auch noch das, was für mich fotografisch das Interessante ist an dem Bild, jetzt vom Inhalt mal ähm, abgetrennt. Er ist mit der Kamera auf Höhe, auf Augenhöhe mit dem kleinen Mädchen und hat bewusst die Köpfe der Erwachsenen oben abgeschnitten. Ähm, mhm. Was ja ganz viel, finde ich, die Aussage und die Wirkung des Bildes nochmal verstärkt. Also ich finde, da, da hat er echt ein extrem gutes Foto gemacht, hat, zu Recht den Preis gewonnen, keine Frage. Ähm, war das sehr die die Welt des kleinen Mädchens auch ein bisschen zeigt. Die sieht nur einen riesigen Reifen hinter sich, steht mitten in der Nacht irgendwo in Texas in der Wüste und sieht, dass ihre Mama gerade irgendwie von irgendjemandem angefasst wird und keiner redet mit ihr, keiner tröstet sie, keiner kümmert sich um sie und sie versteht die Welt um sie herum einfach nicht mehr. Und ihre Welt ist eine ganz andere als die der Erwachsenen, die weiß nicht, was eine Grenze ist, die weiß auch nicht, warum sie nicht illegal über eine Grenze drüber darf oder legal oder was auch immer, was hier passiert ist. Versteht es kleine Mädchen, ja, aber es hilft ihr auch keiner in dem Moment. Also es erklärt ihr keiner, es tröstet sie keiner und die ist völlig allein in der ja. Welt irgendwie gerade. Also ich finde es ein extrem
1: eindrückliches Foto, also es ist, ja bedrückendes Foto auch schon wieder. Ja, ja und Extrem gut. Das geht jetzt, ich habe ja gerade auch ein bisschen die Eltern angesprochen, die ich tatsächlich auch so ein bisschen in der Verantwortung sehe, für dieses Foto muss ich das hart ausnehmen, ne? ich meine, der Frau wird ja die Hand ans Auto gedrückt unter Gewalt, beziehungsweise unter, unter Androhung, Sie kann das Kind gerade gar nicht in den Arm nehmen, das Kind steht halt blöd rum, das ist, hm. geht nicht zulassen der Mutter. Mir fällt, ähm, ah, hast du inhaltlich noch was zu dem Foto, mir fällt noch was Fotografisches auf, was ich noch besprechen wollen würde, aber... Ich möchte es nicht mischen. Ja, mach du, so. mal,
0: mach du mal dein fotografisches Thema inhaltlich. Da machen wir sowieso ein Fass auf, vermutlich.
1: Das ist nicht schlecht das ist cool. Das ist alles gut. Ich glaube aber, hier hätte man das minimal korrigieren können. Ich will jetzt kein Pixel-Pieper sein. Der bin ich ja wirklich gar nicht. Aber ich hätte perspektivisch ein bisschen korrigiert. Mm. Und dabei fiel mir... Also das macht zu dem Bild jetzt keinen. Das ist Luxus, ne? Aber dennoch, ich hätte, ich hätte ein bisschen korrigiert und dabei fiel mir wieder mein, mein eins meiner Lieblingsdinger äh, zu diesem Thema auf. Ich finde es unfassbar anstrengend tatsächlich, dass im WordPress Photo Award und die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen macht es genauso, so ein Theater darum gemacht wird, wenn Bilder angepasst werden. Ja, also äh, in jeder Form der Fotografie ähm, ist die Wahrheit beugsam oder beugbar heißt es, glaube ich, biegsam, wie auch immer. Das ist mir klar, damit verantwortungsvoll umzugehen sollte die Mindestvoraussetzung sein für einen Fotografen, der Reportage macht, aber Perspektiven gerade ziehen, im Hintergrund was wegstempeln, ähm, das Bild sauberer machen, damit der Betrachter einfach noch mehr in der Situation ist, finde ich nicht nur nicht schlimm, sondern sogar äh, erwähnenswert. Also bei einem Porträt mache ich nur die harten Pickel weg und möchte den Menschen und sein Leben sehen. Da bin ich nicht so auf diese Retusche-Nummer aus. Aber bei so einem Foto zum Beispiel, ähm, da liegt irgendwie noch Müll rum, da liegt noch ein bisschen Müll rum. Wenn man das alles noch mal ein bisschen begradigt hätte, hätte das Bild in meinem Erleben eine, eine härtere Wirkung gehabt, weil du noch mehr dich fokussiert hättest auf das Kind und auf diese Situation, die ja auch mittig ganz gut dargestellt ist. Und ähm, diesen, diese, diesen Wahn, so nenne ich das jetzt mal provokativ, keine Bildbearbeitung zuzulassen und jede Situation immer in so einem, die muss nicht nur echt sein, sondern da muss auch nur einer gewesen sein. Neulich gab es ja so eine Diskussion um ähm, eine Fotografie, wo acht oder neun Fotografen nebeneinander standen und einer hat halt ein Bild gemacht, was dann einen Award gewonnen hat. Ja und? Das Bild war halt geil und hat eine Message gehabt. Und äh, dieses sich wichtig nehmen, dieses Theater, dieses deutsche Theater, also ich nenne das jetzt deutsches Theater, weil es eine typisch deutsche Tugend ist, wie ich finde, alles zu 100% so zu belassen, wie es ist, auch wenn es nicht so nicht so geil aussieht und sogar vielleicht sogar ein bisschen kacke aussieht, das nervt mich halt, weil wir haben so viele Möglichkeiten, warum nutzen wir sie nicht? Wenn ich bei, bei, bei der Gesellschaft, Gesellschaft deutschen Tierfotografen einen tollen Vogel habe und im Hintergrund steht ein bescheuerter Baum rum, der sieht halt doof aus in dem Bild, dann nehme ich den weg und dann habe ich ein geiles Porträt von einem vielleicht vom Aussterben bedrohten Vogel und habe die Aufmerksamkeit meines Betrachters genau auf diesem Vogel und es gibt es gibt, jetzt will ich die GDT einzeln jetzt verurteilen, sondern das ist im gesamten Bereich so, ähm, gibt es einfach Leute, die deswegen ihre Awards oder was auch immer sie dann gewonnen haben, wieder zurückgeben mussten und so. Das finde ich lächerlich. Das ist was, was mich wirklich ärgert, weil wir uns selber unsere fotografischen Möglichkeiten beschneiden damit. Kannst du das verstehen, was ich da in mir trage? Hm. Ja, es ist
0: ist das Bild eigentlich sogar ganz anschaulich zu dem Thema. Also was du sagst, wenn hätte ich das Bild gemacht, wäre ich auch verleitet gewesen, zum Beispiel ähm, dieses rote Tuch, was da rechts hinten im Hintergrund irgendwo rumliegt, und vielleicht ein Tuch mhm. irgendwas, da liegt auf jeden Fall irgendwas im Hintergrund rum, das hätte ich dann vermutlich weggenommen, zum Beispiel, weil irgendwie lenkt es halt mein Auge dahin und da soll mein Auge aber eigentlich nicht hin, das, eigentlich soll mein Auge an dem Mädchen dranbleiben. Oder das Auge des Betrachters soll an dem Mädchen dranbleiben. Und ich verstehe, warum das machen möchte. Jetzt bei einem, da ist jetzt auch wieder hart. Wenn ich jetzt irgendwo Vögel im Baum fotografiere und da ist ein, irgendwas, im Hintergrund fliegt ein Flugzeug durch und das Flugzeug will ich da nicht haben, dann nehme ich das raus. Ich finde, das ist aber auch eine andere Art der Fotografie. Da habe ich überhaupt gar keine Einwände, dieses Bild so lange zu korrigieren, bis es, bis das Bild das ausdrückt, was ich sagen möchte. So. Bei Pressearbeiten, bei Fotojournalisten, wie jetzt in dem Fall hier, da muss ich sagen, ist die, Grenze, die da eingehalten werden sollte, eine, eine andere. Gerade in den USA drüben, wo gerade sehr, sehr viel an der Presse oder die, wo die Menschen im Moment durch die Presse zum Teil manipuliert werden, wo extrem polarisiert ja, wird, ja, wo auch durch, wo auch durch nicht, ähm, nicht Presseorganisationen, sondern durch Organisationen, die ein Interesse daran haben, die Menschen zu manipulieren, die Bevölkerung im Moment manipuliert wird durch Falschaussagen, durch Fake News, um das geflügelte Wort mal zu nennen, und auch durch falsche Bilder ja zum Teil. Also da werden dann Bilder gezeigt von Dingen, die überhaupt nicht passiert sind. Oder es wird ein Bild von einer Demo gezeigt, wo jemand keine Ahnung, blutend am Boden liegt und das ist letzte Woche passiert. Das ist ein Bild von vor zwei Jahren gewesen oder so. Also auch da mit falschen Informationen einfach gearbeitet wird. Deswegen finde ich es mittlerweile umso wichtiger, dass die Fotojournalisten sich mit ähm, sehr, sehr streng daran halten, nichts an ihren Bildern mehr zu verändern. Ich habe es bis vor einem Jahr, war dieser ähm, hier der Skandal um Steve McCurry, was er an seinen Bildern zum Teil verändert hat, in irgendeiner Art und Weise. Dass auch hier mal was gestempelt wurde oder hier mal heller, dunkler, also dass halt Bildbearbeitung stattfand. Da muss ich jetzt auch sagen, wenn das ein, ein, ein Foto-Essay ist über irgendwas, da dachte ich mir, ach, lass doch den Mann in Ruhe, der macht doch geile Bilder, das sieht ja alles gut aus. Für mich hat sich aber tatsächlich in den letzten drei, vier Jahren das Klima so sehr gewandelt. Und ich habe da halt die USA-Brille ein Stück weit auf, aber es passiert hier in Deutschland oder in Europa genauso mittlerweile. Dass ich den Ehrenkodex der, der Fotojournalisten, also ich hoffe, dass die Fotojournalisten da ihren Ehren Ehrenkodex, wirklich befolgen und jetzt auch die WordPress Photo Awards geben sie auch vor, dass hier nichts manipuliert werden darf und das eben nicht tun. Weil dann ist die Frage, wo ziehe ich dann die Grenze? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das Bild aufgeräumt, hier war irgendwie ein Stäubchen und da war irgendwie lag Müll im Hintergrund rum. Ja, aber ist das ist jetzt okay, Müll wegzumachen, aber wann fange ich an, die Aussage zu verfälschen? Wer kann das wirklich bestimmen? Wer kann da eine Grenze ziehen? Wann ist eine Bildbearbeitung nicht mehr okay? Wann geht eine Retusche das ist zu einfach. weit? Wann verfälscht
1: sie die Wahrheit irgendwann auch? Ja, meine Idee. Also ich finde den Ansatz jetzt gerade extrem gut, weil ich versuche Trump nicht so viel, ich nenne den jetzt mal als das größte Problem, ähm, nicht so viel in meine Entscheidung und Denkerei mit reinzunehmen. Und du hast natürlich recht, wenn ständig an allen möglichen Ecken und Enden an der Wahrheit rummanipuliert wird, ist natürlich schwierig. Und wenn wir dann auch noch sehen, wie irgendwelche Wahlen mit beeinflusst werden, das ist jetzt nicht unbedingt nur Trump, sondern alles mögliche an, an an Weltvolk, dann hast du natürlich dieses Problem, aber was spricht denn zum Beispiel dafür, auf dieses Problem zu reagieren, nicht indem man, wie man das auf der Welt so gewohnt ist, alles wie immer macht, sondern sich mal der Zeit anpasst und sagt, okay, pass auf. Zwei Bilder werden eingereicht. Es wird ein RAW eingereicht oder wie ich auch immer fotografiert habe und das bearbeitete Bild. Dann ist klar, was passiert ist. Ich hätte da sogar ein reinragendes Gewehr rausgenommen, was wahrscheinlich zu einer Weltkatastrophe geführt hätte oder keine Ahnung. Also, ähm, man kann das ja, man kann es ja zum Beispiel so regeln, dass man das Bild halt aufhübscht, wie man es je als Fotograf immer aufhübschen würde. Also man macht ja jetzt nicht irgendwie die große böse Manipulation, die dann die Ausnahme wäre, sondern es ist ja die Regel und muss einfach das Original mit einreichen. Und dann kann die Jury ja bestimmen, okay, pass auf, das Bild haben wir nicht genommen, weil da ragt ja irgendwie ein halber Panzer rein und jetzt ist es eine Blume geworden. Dann geht's halt nicht. Aber, ähm, weißt du, wie ich meine? es ist so, ah. Es ist so, es ist so altmännisch. Es ist so, Staubig, es ist so naja, dokumentarisch weißt, in der Urform. Bei einem,
0: ja, bei der bei WordPress Photo Award, wenn sie da sagen, guck mal, das ist das Bild, das ich einreiche und hier ist die RAW-Datei dazu. Und dann kann eine, eine Fachjury, die aus Profis besteht, entscheiden, ist es noch okay, was in der Bildbearbeitung passiert ist und was nicht. Völlig okay, das wäre ein Weg, das so zu tun. Also guck mal, hier ist quasi mein mein, mein, mein Sensor-Output, was meine Kamera mhm. gemacht hat, und das ist das, was ich draus gemacht habe als Fotograf. Die Fachschüler kann es beurteilen. Und denen traue ich das auch zu, dass sie da ein Urteil drüber treffen könnten und auch eine Fallbetrachtung machen könnten. Ähm, aber wenn die, du musst die schiere Masse an Bildern sehen, die Fotojournalisten jeden Tag liefern, wo das nicht stattfinden wird, wo auch ein Bildredakteur in der Tageszeitung nicht die Muße hat, sich jede Raw-Datei nochmal anzugucken und sehr wahrscheinlich wäre es ihm auch scheißegal irgendwie. Aber die ganzen anderen Bilder, die ja durch Social Media oder auch in den Nachrichten und so überall gezeigt werden, da kann man eben nicht überall eine Raw-Datei einsehen und damit läuft der, der einfache Bürger Gefahr, Dinge zu sehen oder Dinge zu glauben, die ihn beeinflussen in seiner Meinung, in seiner in seiner Wahrnehmung ja beeinflussen. Ähm, wo er dann sich nicht sicher sein kann, stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Kann ich dem Bild trauen, kann ich dem Bild nicht trauen? Er hat auch keine Chance, die RAW-Datei zu sehen. Er kennt meistens nicht mal den Fotografen, weil nur DPA drunter steht oder so. Oder Getty Images oder wie auch immer. Also wie kann das irgendjemand beurteilen? Die einzige Möglichkeit, dafür zu sorgen, ist, dass die Fotografen selbst schon das das Notwendigste oder alles Mögliche in ihrer Macht Stehende tun, um eben nicht dafür zu sorgen, dass Zweifel entstehen können. Und das heißt für mich mittlerweile, wenn ich, wenn ich journalistisch irgendwas arbeite, dass ich nichts an den Bildern verändern wird. Ich habe jetzt kürzlich hier eine, eine Demo fotografiert und eine Kundgebung ähm, der, vom Deutschen Gewerkschaftsbund und eine anschließende Demo, ähm, die hier durch die Stadt gezogen ist. Und da habe ich dann die Bilder auch aussortiert und ausgewählt und die Bilder dann angeguckt und ich meine, selbst durch, den, selbst durch die Wahl meines Blickwinkels und wie ich mein Motiv gestalte, kann ich die Aussage in meinen Bildern ja stark verändern. Also, es ist eins, ob ich eine Person zeige an einem Rednerpult oder ob ich mich so positioniere, dass die Shigewara-Flagge, äh, die da irgendwie aufgetaucht ist, mit ins Bild reinnehme. Die Aussage des Bildes wird dadurch schon eine andere, ohne dass ich irgendwie tatsächlich ähm, jetzt in, in, im Nachgang eine Bildbearbeitung, ein Bild durchgeführt hätte. Mhm. Wenn ich dann aber die Bilder durchgegangen bin und habe mich danach gesehen, ah guck mal, hier liegt irgendwie Müll auf der Straße rum oder so. Nee, mache ich nicht weg. weil ich Nee, will ich nicht. Also ich begradige ein Bild noch. Ich mache natürlich meine Entwicklung aus meinen Bildern, die ich fotografiert habe. Aber ich vermeide es tunlichst, irgendwo den Reparaturstempel mittlerweile anzuwenden. Also wenn ich, wenn ich journalistisch arbeite, dann lasse ich das komplett weg. Und ich glaube, das ist die, die einzige Chance, die man im Moment hat, tatsächlich soweit es geht, irgendwie die Wahrheit noch rüberzubringen in den Bildern. Und deswegen hat sich meine Meinung dahingehend tatsächlich gedreht. Also ich habe es damals auch gedacht, wo das mit Steve McCurry war, ach, stellt euch nicht so an. Mittlerweile sehe ich es aber wie die, ähm, ah, die Wächter, nennen wir es mal so, die da so arg den Finger drauf legen Ich sehe es aber ganz, ganz exklusiv tatsächlich für den journalistischen Bereich. In einem <lacht> künstlerischen Bereich, also wenn jemand, keine Ahnung, Nehmen wir nochmal die, die, die Tierfotografie macht. Wenn da jemand einen Preis gewinnt, dann soll die Jury entscheiden, was für sie richtig ist. Und da bin ich bei dir, da geht es für mich dann um den künstlerischen Ansatz von dem Bild. Also wenn jemand, nennen wir den, unseren schönen Eisvogel, den wir schon mehrmals erwähnt haben, wenn da ein schöner Eisvogel irgendwo an einem See sitzen soll und unten ist irgendwie ein Ast, der halt blöd in dem See rumschwimmt, der blöd aussieht, dann sollen die den Ast da rausnehmen, dann wird das Bild schöner. Das ist aber ja, nee,
1: nee Das werden die anders in ja,
0: das ist ja du, Also ja, yeah, das sehen die vermutlich anders, aber da bin yeah. ich bei dir. Also dann nimm den blöden Ast da raus. Da zieh, ich ziehe die Grenze zwischen den, äh, wie soll man das sagen, zwischen den Anwendungsbereichen der Bilder. Also wenn ein Bild in der Presse landet und journalistisch ist, will ich mittlerweile keine Bildveränderung mehr sehen tatsächlich. Wenn es jetzt aber im Kunstbereich liegt, dann sollen die Leute machen, was sie wollen. Das ist mir alles völlig wurscht. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig.
1: Also, mit dem, du nimmst mich mit dem Argument, holst, nein, andersrum, du holst mich schon ein bisschen ab mit dem Argument, ne, so ist es nicht. Ich find's, ach, ich find's, ich find's schwierig für so kleinen Stempeleien und so, aber das Grundargument zieht natürlich, was du gerade mit anbringst. Ähm, es ist wieder schade, dass wir uns von den Fehlern anderer irgendwie so sehr beeinflussen lassen müssen. Das ist immer so, dass das was mich ein bisschen stört. Ich mag immer meinen eigenen Frieden nicht durch, durch die Probleme anderer irgendwie aus der Reihe bringen lassen, aber das ist wahrscheinlich einfach manchmal nicht anders möglich. Ich kann, Gerade mit dem Blick, den du jetzt da genannt hast, schon, also das habe ich einfach, das habe ich schon so gelesen, nicht in der Intensität wahrgenommen und ernst genommen. Ich bin aber auch ja selber Mitglied von Reporter ohne Grenzen und bin da nur auch ein bisschen im Thema, muss ich nochmal in meinem Kopf hin und her schwenken. Ich wünsche mir dennoch für den Betrachter eigentlich in meinem Herzen andere Fotos tatsächlich, aber die politische Geschichte, die dahinter steht, in dem Fall ist Fotografie Politik, die kann ich gut verstehen. So, und äh, Dokumentation. Und eine Dokumentation hat ja auch nicht irgendwelche harten Eingriffe, sonst ist das Wort ad absurdum geführt, das funktioniert ja nicht. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das auch, weil ich möchte sie nicht einfach so jetzt so über sie reden, die, die Naturfotografen ähm, haben ja da auch einen großen Anspruch dran. Und wenn wir jetzt über den Eisvogel sprechen, bevor ich das selber mal gemacht habe, habe ich auch immer über den Eisvogel gelacht und nie verstanden, warum der Eisvogel in die Galerie gelangt. Als ich dann mich ein bisschen mit den Wildlife-Fotografen auseinandergesetzt habe und mit denen im Busch gesessen habe und ähm, selbst solche Fotos gemacht habe, habe ich festgestellt, dass es ähm, unglaublich schwer ist, insbesondere diesen Eisvogel zu erwischen und du machst keins dieser Fotos ohne intensiven Einblick zu haben. Und zugleich musst du aber auch die, die, die Umwelt und die Natur schonen, du musst, du musst wissen, welche Tiere das sind, welche Abstände du einhalten kannst, um diese Tiere nicht zu bedrängen und so weiter und so fort. Diese Form der Naturfotografie ist ja nicht nur einfach eine Ente am Teich fotografieren, sondern unglaublich viel mehr. Und da die auch einen sehr hohen dokumentarischen Anspruch haben, ähm, werden die wahrscheinlich ähnliche Gründe benennen. Da bin ich schon ziemlich sicher, dass das... Ähm, dass wir das ein bisschen ernster nehmen müssen als diesen, ich weiß, dass du den nicht böse meinst, aber als diesen Eisvogelspruch, ich weiß, dass der in Fotografenkreisen sehr beliebt ist, deswegen wollte ich das jetzt mal sagen. Also da, den Eisvogel, den musst du erstmal fotografieren, bevor den Witz du einen Witz drüber machen kannst. Das ist schon eine krasse Nummer. Die werden ähnliche Argumente haben wie du jetzt gerade, auch wenn sie keinen Trump haben, der ihnen da das Ganze nochmal nachwürzt. Ja gut, Trump ist da gar nicht so sehr das Problem tatsächlich. Also der ist das mit das kein ist Problem. Der ist ein
0: Problem, ja. Punkt. Ja. ja, aber die die Presse tatsächlich ja. oder die, die anderen Akteure, die da reinspielen und gerade wirklich ja die. Gesellschaft in den USA und zunehmend, glaube ich, auch hier in Europa versuchen zu spalten, die nutzen halt die Macht der Bilder, die die Bilder halt heute auch einfach haben, um da ja, zu beeinflussen. Ich weiß nicht, vielleicht mitbekommen, auch in den letzten paar Tagen war ja hier im National Geographic war ja auch ein Bild, was veröffentlicht worden ist. Ich weiß gar nicht mehr, ich gucke gerade mal. Ich habe es vorhin noch irgendwo offen gehabt. Es war von einer Fotografin, die irgendwie in Afrika irgendwo keine Ahnung, tausend Jahre alte Bäume fotografiert hat und drüber erstreckt sich die Milchstraße einmal quer über den Himmel. Beeindruckendes Bild. Und nachdem das Bild dann veröffentlicht worden ist, ähm, haben viele gesagt, ähm, guck mal bitte hier das, die Milchstraße genau. Und da wurde drin rumgestempelt. Mhm. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, wenn natürlich bei dem Bild stand wohl auch dabei, hier also Langzeitbelichtung irgendwie und es ist, keine Ahnung, mit der Taschenlampe rumgerannt oder mit Blitzen, was auch immer sie gemacht haben um das Bild hinzukriegen. Es wurde aber nichts davon gesagt, dass hier irgendwie wilde Sachen durch die Gegend gestempelt wurden. Hm. Und daran stören sich natürlich die Leute. Also wenn ich, wenn in einem Magazin wie National Geographic steht, guck mal, das Bild ist so und so gemacht worden. Und dann betrachten es Tausende von Leuten, die das Magazin lesen und davon sehen ein paar, was was den Bildredakteuren nicht aufgefallen ist. Das ist natürlich auch nicht gut. Hm. Das ist immer die Frage, also wie sehr muss man darauf hinweisen, was an einem Bild gemacht worden ist? Wie du sagst, wäre es dann nicht sinnvoll zu sagen, man reicht die negative, in Anführungszeichen, die, die Raw-Dateien dann nochmal mit ein. Und nicht nur ein fertiges JPEG, das man dann liebt. Ja,
1: ich weiß so, ich finde halt, also in dem Fall jetzt, ich weiß nicht, ob man es ohne die Kreise sehen würde, weil sie auch die Größen verändert haben, die Intensität verändert haben und so. Es wirkt mir gerade... Auf den ersten Blick dachte ich, das ist dilettantisch gestempelt. Auf den zweiten Blick dachte ich, ohne die Kreise wird man es wahrscheinlich nicht sehen.
0: Ja, das scheint ja auch ganz passiert zu sein. Also ich, ich packe den Link hm, hier in die genau. Show Notes und auf der Webseite mit rein, dass sich jeder mal hm. anschauen kann. Bei Peter Pixel war der Artikel. Ja, da
1: da macht es die äh, Presse äh. gerade nicht gut. Nämlich Peter Pixel nicht. Ah doch, weiter unten ist... Haben die das Originalbild da? Ja, ich wollte gerade sagen, Sie müssen das Bild auch im Original zeigen, nicht nur mit Ihrem bescheuerten Kreis, das haben Sie weiter unten gemacht. Ich bin halt, ich, wie, wie drücke ich mich jetzt aus? Ich bin kein Freund davon, immer wieder so investigativ überall reingrätschen zu müssen. Man soll sich doch erstmal um seinen eigenen Scheiß kümmern. Und ich bin, klar ist das, was so ein, so ein Investigativ-Reporter manchmal macht, mit Blick auf, weiß ich nicht, noch nicht einmal das Gesundheitswesen im Fokus, dann war es irgendwie Burger King. Ja, ist gut, ne, so. Aber, ähm, diese Menschen, die ständig Fehler suchen, nerven mich im normalen Alltag so unglaublich. Die müssen nichts mit mir zu tun haben. Die können neben mir eine Ampel stehen, irgendwen volllabern, dass irgendein Ticket von irgendeiner Politesse zu teuer ist. Die Stadt nimmt ihm zu viel Geld, ab Hundesteuer, das ganze Rumgeheule geht mir tatsächlich sehr auf den Sender und ich distanziere mich sehr von solchen Menschen, die immer wieder nur Fehler suchen. Ich ähm, mir natürlich den richtigen Job dafür ausgesucht, um dann immer wieder mit denen Kontakt zu haben, aber in meinem mhm. Privatleben, vielleicht auch genau deswegen, distanziere ich mich hart von Menschen, die meinen ständig irgendwo irgendwas entdecken und irgendwie auf klären zu müssen, das geht mir total auf den Sender und ähm, das sehe ich hier, das ist leider das Erste, was mich anschreit, da ist ein Foto, äh, ein Smiley, dieser kritische Smiley und vier rote Punkte, da denke ich, boah Leute, ey, macht selber irgendwas und kümmert euch nicht um so einen Kacke, ne? also ich finde das Bild halt geil, ja, oh, das ist eine Nachrichtenseite, was denn? also es ist eine ja, Nachrichtenseite. Genau, das ist, ja, ja. Bei der Presse an sich, das verkauft ist nicht, sich halt genau. gut. Also die Hintergründe sind mir schon klar. So und deswegen, wenn der Redakteur jetzt ein Bier trinken will, dann trinken wir das Bier auch. Darum geht es ja jetzt nicht. Ich will ja kein Verurteilen und Anschreien. Aber diese Grundhaltung dahinter, die geht mir doch sehr auf den Sender, dass die Leute halt immer Fehler suchen. Auch die Leser, die sich das dann reinziehen und dann am Fotostabtisch sitzen. Also sie gehört, der hat da gestempelt. Selber haben sie vor einer halben Stunde 500 Sachen weggestempelt. Also, mein Gott, lasse Leute doch leben. Ich... Ähm, also ich lese sowas in der Regel nicht. Und wenn ich dann sehe, wie die sich hier wissenschaftlich weiter und damit auseinandersetzen, dann muss ich leider ein bisschen lachen über diese Leute, dass sie sich da so, eine, so einen Affen mitmachen. 227 Kommentare. Ich ähm, ich kann da einfach nicht mitreden, weil ich, weil das meinen Frieden zu sehr stören würde. Mich, mich nervt das einfach. Und dann mache ich es aus. Ja. Also guter Input. Vielen Dank fürs Mitbringen. <lacht> Aber ähm, dass es dann solche Sachen gibt, ist halt anstrengend. Also das, das führt auch nicht dazu, dass irgendwas gerechter oder besser wird. Das ist einfach nur Energie, die so in den Raum geworfen wird. Alle schreien einmal, alle regen sich auf. Am Stammtisch kann jeder ja noch mal ein bisschen meckern und am Ende hat es aber keinem weitergeholfen. Das führt ja zu nichts. Na, wenn keiner den Finger mit dem Finger da drauf
0: zeigt, dann ändert sich halt ja nichts auch ändern. nichts. Also ist scheiße bei die Straße.
1: lass doch da dreimal stempeln. Das ist doch völlig egal.
0: Genau, das meinte <lacht> ich. Ne, das meinte ja. ich ja vorhin auch tatsächlich. Das ist jetzt, wo ich in den in den Bereich der ähm, der Kunst auch eher mhm. nehme. Also das ist das, was ich meine mit dem Eisvogel, wo halt irgendwo ein Ast im See liegt, der blöd mhm. aussieht. Dann nimm den blöden Ast raus. Wenn du ein beeindruckendes Bild von der Milchstraße machen willst, dann mach ein beeindruckendes Bild von der Milchstraße und dann stempel auch ein bisschen drin rum, wenn es sein muss. Mir völlig egal. Wenn das Bild mich rockt und beeindruckt, finde ich ich's ja, cool. Ja. Ich find's dann auch blöd in Kunst rum zu ähm rum zu kritisieren dann sowas. Also ich glaube nicht, dass die Maler früher immer akkurat das gemalt haben, was sie gesehen haben. Die werden sich auch gedacht haben, oh je, den Pickel male ich aber lieber nicht in das Bild rein und hat den dann... Also ich finde jetzt dein Begriff von Kunst die nicht so gut. das ist eine andere Frage. Sollst.
1: Also ob das jetzt was mit Kunst zu tun hat, weiß ich nicht, aber ähm, so...
0: Ja, nee, ist ja, also wenn, wenn ein, Bild, ein Fotograf künstlerisch arbeitet, das, da sehe ich dieses ähm, Bild hier im National
1: Geographic dann schon auch das so. Das meine ich gerade. Diese Einteilung... Wie dann du, mit die, also nicht alles, was nicht Job ist, ist Kunst. Kunst ist mal was ganz anderes, aber da machen wir jetzt ein neues Fass auf. Ich wollte es nur kurz sagen, weil ich nicht mhm. möchte, dass alle Leute immer ins Lenkrad beißen. Das tun sie ja wegen mir schon genug.
0: <lacht> nee, nee, ich, ich ziehe da die, die Differenzierung nur zwischen, was ist Berichterstattung, was ist Journalismus und was ist Kunst. Ja, Vergiss mal die Kunst,
1: Kunst ist ja was ganz anderes nochmal. Das ist ja, wir machen wollen, können wir noch zwei, ja, andere, zwei weitere ja. Episoden drüber machen. Ähm, also, äh,
0: Berichterstattung und Nicht-Berichterstattung. Ja, das ähm,
1: Foto einer Milchstraße jetzt als Kunst zu bezeichnen, könnte für Diskussionen sorgen. Ja, Nee, finde ich nicht. Ich finde das schon Kunst.
0: Also, ich finde es schön und also ich glaube schon, dass da ein, dann auch ein Künstler, also Fotograf Fotografen auch ein Künstler ist. Egal, das Problem ist halt, dass die Presse gerade generell unter extremer Beobachtung steht, was all mhm. diese Themen angeht. Was ist Wahrheit, was ist Nicht-Wahrheit, was ist ja. Fake News, ja. was ist völliger Schwachsinn. Deswegen kommen jetzt auch so ein Bild eben hier in die Diskussion rein und muss sich... National Geographic und die Fotografin in dem Fall dafür rechtfertigen, was ist hier eigentlich passiert? Also, wie, wie kann es sein, dass hier in dem Ding rumgestempelt worden ist, tatsächlich? Ähm, ja, irgendwie, also ich, ich bin irgendwie bei dir. Ich finde es dann albern an, ich sag's noch nochmal, an einem Bild, das einen künstlerischen Anspruch hat, wo jemand ein schönes Foto produzieren wollte, dass da dann dran rumgedoktert wird. In der heutigen Zeit werden Fotografien so gemacht, Punkt. Ähm, das heißt, es ist auch eine nachträgliche Retusche mit dabei, so, Punkt. Und da finde ich es völlig okay in dem Fall, in dem Bild. Ich verstehe aber, warum ein Petapixel darauf hinweist, oder viele, es hat ja nicht nur Petapixel berichtet, haben ja mehrere berichtet, äh, was ist hier los, warum wurde da rumgestempelt? Weil es momentan einfach immer hingeguckt wird bei solchen Sachen. Es wird bei jedem anderen Pressefoto wird hingeguckt. Es ist hier vielleicht ein bisschen übertrieben. Und wie gesagt, ich finde es bei dem Bild eigentlich egal. Aber auch, selbst ein National Geographic muss sich mittlerweile rechtfertigen für solche Sachen. He sagt für mich aber viel darüber aus, ähm, wie wenig die Leute vielleicht mittlerweile Bildern tatsächlich vertrauen. Heißt du mich aber umso mehr, dass dann die Fotografen wirklich dafür sorgen sollten, dass man ihren Bildern trauen kann. Weißt ja, was ich
1: mein? ja, ich weiß voll, was du meinst. Ich bin, also, ich bin, da ich bin ja in der total, total bei dir, und ich finde diese ach, jetzt sage ich wieder was, du für mich die halbe Welt hast. Ich finde diese Volksrevolte immer ziemlich albern. Also ich bin kein Freund davon, dass jeder äh, zu jedem Kack seine Scheiße dazu oh, wäre wir gleich äh, gesperrt. Also ich bin dagegen, dass jeder zu allem seinen Mist dazu geben muss. Ich bin da kein Freund von. Ich habe deswegen schon harte Anfeindungen bekommen. Ähm, das ist aber, das ist meine Meinung. Ähm, irgendwas ist gerade Thema und es ist ja immer was in. Den Einzelnen, der da mitdiskutiert, interessiert in den seltensten Fällen aus eigenen Ansprüchen ähm, das Thema, wofür er gerade kämpft. Es ist, geht nicht mehr darum, was stört mich. Es geht darum, irgendwie irgendwelche Rechte zu bewahren und so, ohne eigenen... Anspruch aus dem Ich heraus. Und das nervt mich einfach, dass da Leute zu Hause sitzen und zwar ziemlich viele, nicht nur in der Fotografie, das ist in jeder dritten Facebook-Gruppe auch so, die meinen, mit irgendwas rumdiskutieren zu müssen, wo sie selbst eigentlich gar keinen Schaden mit haben. und um, das geht mir auf den Sender. Da. Also dass sie jetzt anfangen, irgendwelche Bilder von von der Milchstraße auseinanderzunehmen. Ich, an National Geographic, Also wenn ich bei National Geographic auch nur einen Satz zu sagen hätte, gäbe es dazu kein Statement. Das würde ich einfach wegignorieren. Kein Mensch kauft die Zeitung weniger, weil irgendwelche Deppen, die sie sich vielleicht gar nicht kaufen können, darüber rumholen, dass da einer drumgestempelt hat. Also da bin ich echt kein Freund von. Man, also ich äh, leben und leben lassen. Und es ist gerade sehr modisch, an allem, allem, allem rumzudiskutieren. Und das ist, glaube ich, das, was mich stört und das über, das stört mich sogar so sehr, dass das eigentliche Thema ja sogar überblendet, weil hm. wenn ich mich wieder darauf berufe, was du inhaltlich da gerade gesagt hast, hast du ja recht, dass man versucht zu bewahren, Vertrauen zu schaffen und so. Wenn es aber dazu führt, dass man sich bemüht, Vertrauen zu schaffen, dass immer noch mehr rumgemeckert wird, dann wird es halt schwierig. Ja, ich Klar muss in der politischen Landschaft auch viel mehr aufs Volk geschaut werden, dass man mit denen kommuniziert, aber sie müssen auch zuhören und also ich finde nicht, dass National Geographic sich da jetzt rechtfertigen muss. Und ich weiß nicht, ob sie es getan haben, weißt du das? Ich habe es noch nicht zu Ende gescrollt, du hast mir gerade erst gezeigt. Gab es eine Rechtfertigung?
0: Ja, es gab eine Rechtfertigung von der Fotografin. National Geographic weiß ich gar nicht, wie die sich geäußert haben. Ja. Die Fotografin hat da halt gesagt, dass sie die, die Bearbeitung, das Stitching und so weiter abgegeben hat quasi, die Bildbearbeitung. Und dann nicht so genau wusste, was eigentlich passiert ist. Scheinbar wurde hier kein... Stempel eingesetzt, also Kopierstempel eingesetzt, aber oh, ja, der eine sagt das, der andere sagt jenes, mm. ist mir auch irgendwie wurscht. Also wie gesagt, ich, ich, ich betrachte das Bild als nicht relevant für diese Diskussion. So. Mm -hmm. Also mm -hmm. da bin ich voll bei dir. Warum? Also ich finde es völlig albern an diesem Bild rum zu diskutieren, mm -hmm. weil da, da ist, das ist die Diskussion nicht wert. Also da sollten wir unsere Energie mm -hmm. einfach nicht drauf verwenden. Ich finde es aber absolut richtig bei einem world Press foto zum Beispiel genau diese Diskussion zu führen. Da ja, ja, genau. Also gemacht. wie gesagt,
1: beim Steinchen rede ich noch nicht mit, aber es gibt ja dieses berühmte Foto, wo wir haben schon mal drüber gesprochen, haben damals nachgeschaut, ich hab's schon wieder vergessen, wo es herkommt, eine Kriegssituation, wo du drei Situationen aus einem, aus jeweils einem, einem verschiedenen Krop ziehen kannst. Da gibt es den Moment, also es wird einem... Mhm. Jungen Mann von zwei Soldaten, der liegt am Boden, ein Zivilist, wird Wasser gegeben. Und drumherum stehen äh, drei Soldaten, glaube ich. Und irgendwie wird der Kopf überstreckt von dem einen Soldaten, damit er trinken kann. Und es gibt aus zwei anderen Crops die Situation, dass er am Kopf, dass jemand am Kopf gezogen wird und irgendwelche Waffen auf ihn gerichtet sind. Und im Gesamtbild sieht man aber, dass die den Leuten, die haben die einfach geschultert und dadurch hängen die Läufe irgendwie ins Bild rein. Äh, das sind natürlich äh, Manipulationen, da bin ich voll dabei, das ist richtig schlimm auch. Ich bin immer gegen dieses Massenbrüllen und mit, 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 ähm, mit, mit, mit äh, wie heißen die Dinger, mit Mistgabeln durchs Dorf zu rennen und rumzuschreien, obwohl man irgendwie, weißt du, also da ist das Bild von der Milchstraße ein schönes Beispiel für. Ähm, ich bin nicht dagegen, seine freie Meinung zu äußern. Immer bitte. Aber bevor ich meine Meinung äußere, überlege ich halt auch, wen sie gerade interessiert. Und das passiert nicht mehr. Hm.
0: Na, in dem Fall ist es ja auch tatsächlich so. Also wenn jetzt im Fall von diesem Milchstraßenbild hier. Wenn sie sich nichts zu Schulden kommen hat lassen, dann gibt es ja überhaupt gar keine Gefahr in dem Fall für die Fotografin, dass hier irgendwas passiert hätte sein können, dass hier tatsächlich dran manipuliert worden wäre an dem Bild. Mhm. Sie weiß es aber in dem Fall nicht. Das macht natürlich bei ihr viel Angriffsfläche sofort. Also wenn mhm. sie sagen muss, oh, ich weiß nicht, was die da dran gemacht haben, ich habe es nicht bis zum Ende verfolgt, ist natürlich fatal. Das ist, da fällt mir zum Beispiel dieser Fall dann ein hier im Spiegel mit diesem, wie hieß der, Relotius oder so, der ja weitestgehend fiktive Geschichten geschrieben hat für den Spiegel. Mhm. Das ist natürlich fatal. Dadurch hat der, 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 der Spiegel natürlich jetzt ein Riesen-Image-Problem. Weil er kann jetzt nie wieder sagen, oh, hier Fake News und so, wenn sie selbst so einen Mist fabriziert haben. Sie geloben Besserungen und wollen alles besser machen, aber sie kippen damit natürlich Öl ins Feuer derer, die sagen, dass der Spiegel auch nur lügt. obwohl ja, Sie, sie das überhaupt nicht nichts. Ist. Sie hatten
1: einen Angestellten, der halt Scheiß gemacht hat. Es gibt ja, auch kein ja, schlechtes Krankenhaus sondern nur einen schlechten Arzt in so, in so einem Krankenhaus und auch keinen keine, keine schlechte Anwaltskanzlei, sondern der eine Anwalt ist halt kacke. Also das ist, die Sichtweise ist schon so behämmert. Das hat halt Spiegel mit seinem eigenen Mitarbeiter zu tun? Dann haben sie ihn rausgeschmissen und gucken jetzt, dass sie da irgendwie intern daran arbeiten, dass das nicht nochmal passiert. Aber so Generalverurteilungen sind ja genau das, wo ich die ganze Zeit so ein bisschen wettere und wo man mir, glaube ich, auch anhört, dass ich davon äh, ein bisschen genervt bin. Die Leute sind leider, und da müssen wir mal aus dem Bewohnermodus rauskommen, rauskommen, dem fühle ich mich gar nicht wohl, aber ähm, die Leute sind leider nur noch sehr selten in der Lage, differenziert zu betrachten. Ich kann nicht immer auf eine Stadt gucken und sagen, die Stadt ist blöd. Ich kann nicht auf eine, auf, ein, auf, ein, auf eine Nation gucken und sagen, die Nation ist blöd. Sondern ich muss mir echt die Leute einzeln angucken. Und ähm, weißt du, also, und das passiert halt irgendwie nicht so. Also bald sagen sie, die Fotografen. Das, das dauert ja, genau, immer lange. Das, das, und da, also das nehme ich dann so wenig ernst, dass man das Gespräch aber auch gar nicht führen muss. Dann lass er halt labern. Aber das ist ja genau der Punkt. Im, im Fall hier Relotius ist es ja so,
0: der Spiegel hat ja eine nennt mal Sorgfaltspflicht, sage ich jetzt einfach, die prüfen ja alles gegen. Die haben ja Redakteure, die schreiben irgendwas, dann haben sie Fact-Checker, die dann gucken, stimmt das eigentlich, was der da geschrieben hat? Und da ist eben was schiefgegangen. Punkt. Fehler passieren aber. Dass jedes System ist anfällig für Fehler. In dem Fall sind Fehler passiert, das hat der Spiegel sich ja auch eingestanden und das absolut öffentlich gemacht, was meiner Meinung nach auch absolut richtig war. Also nicht das irgendwie, mhm. äh, irgendwie unter den Tisch kehren, wir wissen davon nichts, sondern ganz offen sagen, guck mal, hier haben wir massivst Mist gebaut und haben das ja wirklich in der eigenen, <lacht> auf der eigenen Plattform breitgetreten ohne Ende, was absolut richtig war. Um ihre eigene Reputation aber auch ähm, zu retten tatsächlich. Mhm. Jetzt ist natürlich, viele schreien jetzt immer noch, der Spiegel schreibt nur Scheiße, Lügenpresse, und hast du nicht gesehen. Oh Gott, wir werden gar nicht bei iTunes gefleckt für die Episode. Ähm, <lacht> und da passiert vieles, was falsch läuft nach wie vor. Weil jetzt halt alle, jetzt haben die Leute halt das den, den, den Zündstoff hier am Spiegel, weil da eben mal was drin stand, was nicht gestimmt hat. So, der Spiegel hat sich dadurch angreifbar gemacht. Das ist natürlich, das tut niemandem Pfundig mehr leid, als in dem Spiegel, wenn man jetzt so als einzelnes Ding betrachten kann, weil die wissen ja, dass es kacke ist, was sie jetzt haben, die Situation. oder Mittlerweile haben sie die meisten Pfunde schon wieder vergessen. Der Trick ist jetzt aber bei einem Fotografen, wir haben sie ja ein viel kleineres ähm, Objekt in diesem ganzen großen Ding. Wenn du und ich, oder jeder Fotograf da draußen, oder Fotografin, die journalistisch arbeitet, wenn ich ein Bild von der Situation mache, und nichts daran verändere, kann ich zumindest sagen, das Bild ist so, wie ich es aufgenommen habe. Ich biete dadurch keine Angriffsfläche. Also ich darf ja, eben stimmt, nicht ja. mich verleiten lassen, nur ein Steinchen wegzumachen, auch wenn es noch so blöd aussieht, dieses Steinchen. Ähm, weil sonst bringe ich mich in die Gefahr, dass alle sagen können, nichts von dem, was du tust, stimmt. Alles ist gelogen, erfunden, Lügenpresse hast du nicht gesehen. Und ich glaube, wir Fotografen sind dann noch in einem, ein bisschen in einer bequemeren Position, weil wir ja mit dem Bild, das wir liefern, einen tatsächlichen, also mit dem RAW, mit der RAW-Datei zumindest aus dem Blickwinkel, den wir gewählt haben, eine einigermaßen objektive Wahrheit liefern. Ich nehme jetzt zum Beispiel wieder, ich hatte es mit, mit dem Fesi ja gesprochen in der letzten Episode, in Israel unten. Man läuft so schnell Gefahr, als Fotograf sich umzudrehen und eine völlig andere Situation zu fotografieren, oder oh, was sagt, ein völlig anderes Bild zu liefern. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo diese, wir waren in einem von den Toren in die alte Stadt rein und da kam uns vom Freitagsgebet eine riesige Masse Menschen entgegen. Es hat eine Weile gebraucht, bis wir kapiert haben, dass wir aus Versehen in eine, äh, eine Beerdigungszeremonie reingelaufen sind. Und jetzt mhm. stehen wir da, acht Fotografen, alle mit den Kameras den, den nervösen Finger am Auslöser und fotografieren natürlich drauf los. Ich bin irgendwie ein paar Mal durch die Menschenmengen gerannt, weil ich ganz nah dran sein wollte und diesen, diesen Pult Menschen fotografieren wollte. Dann sind wir mal ein bisschen an der Seite raus. Dann waren wir auf so einer kleinen Erhöhung oben. Und dann standen da ein paar äh, israelische Soldaten. Und dann kann ich natürlich, wenn ich jetzt als Fotograf ein Bild machen möchte, was etwas Bestimmtes zeigt, konnte ich ein Bild machen, wie ein israelischer Soldat mit einem Fuß erhöht auf so einem kleinen Mäuerchen steht. Also diesen sag mal, Unterdrückerfuß oben hat das Gewehr im Anschlag. Und unten also keine Ahnung, drei Meter unter ihm laufen diese Muslime während der Beerdigungszeremonie durch. Das mhm. macht natürlich was mit dem Betrachten im Bild. Ich ja. kann aber auch die Soldaten von der anderen Seite zeigen. Die standen da oben, sind, haben sich dezent wir, an den Rand gestellt, der ganze Zeit, und Die wollten da keinem zu nahe kommen. Die wollten es einfach passieren lassen. Die waren völlig freundlich und völlig, also in Anführungszeichen, positiv teilnahmslos. Die wollten da niemandem zu nahe treten. Die haben es einfach passieren lassen. Die haben nur dafür gesorgt, dass hier nichts Schlimmes passiert. Ich kann es aber als Fotograf durch meinen Blickwinkel schon sehr beeinflussen. Also das, was ich tatsächlich zeige, wie wähle ich Brennweite, was nehme ich ins Bild rein, was nicht. Hm. Das kann man aber auch nachträglich schwer beweisen, was hier passiert ist. Außer oh, es waren noch andere Menschen dabei natürlich. Aber wenn ich jetzt anfange, in dem Bild auch noch dran rumzumachen, dann mache ich natürlich alle Tore auf, um damit die Leute sagen können, oh, das, dem kann man nicht vertrauen, der macht viel an seinen Bildern. Das, wer weiß, ob das tatsächlich so war, was der fotografiert hat. Ah, schwierig. Deswegen hm. sehe ich es für mich mittlerweile so, wenn ich journalistisch arbeite und dafür irgendwann mal herhalten müsste, was auf den Bildern gezeigt wird, will ich absolut nichts mehr dran verändern. Aber das ist, wie gesagt, mein Ehrenkodex und mein Verständnis von dem, was ich da tue, weil ich jetzt hin und wieder in der Situation bin, dass ich journalistisch arbeite. Da mache ich nichts mehr dran. Was ich bin voll ehrlich, annehme gerade. Ja, genau, also, da, da sind wir glaube ich auch voll auf einer, auf einer ähm, Wellenlänge. Ich glaube, da muss ich dich nicht von irgendwas überzeugen. Ich bin aber auch bei dir, wenn ich Bilder mache von der Landschaft irgendwo in Island oben, natürlich dokter ich an den Bildern rum, keine Frage. Aber das ja, ist dann ja. ja auch was ganz anderes, was ich mache. Und da das ja, ist es ja. aber auch da schwer eine Grenze zu ziehen im Fall hier von National Geographic weil es ist natürlich ein Magazin, es ist eine Veröffentlichung, ja, Muss man da kann man da jetzt nur die objektive Wahrheit berichten, aber ich meine, Mehrfachbelichtung, gestitchtes Panorama ist ja auch schon bearbeitet kann man das eigentlich machen, da macht man, wie du sagst, einen Riesenfass auf und was ich auch nicht mag, ist da natürlich dieses dieses Bedenkenträgertum und äh, sowieso alle Lügenstrafen, die irgendwas sagen im Moment und sich wild über Dinge aufregen und diskutieren. Ich habe da meine, meine äh, ja meine, meine, meine Schlüsse und mein Fazit schon daraus gezogen, dass ich mich möglichst weit von diesen Diskussionen entferne, dass ich ja schon gar nicht sehen muss. Also ich meide manche sozialen Kanäle ja zum Beispiel deswegen ganz bewusst, weil ich mich dem auch nicht aussetzen. wie, wie du aussagst. Also ich, ich kann das nicht ertragen, was da diskutiert wird zum Teil.
1: Ja und ich muss also fachlich betrachtet auf den Journalismus, auf den Bildjournalismus hast du einfach mit deinem, mit deinem Statement zu 100% Recht, Punkt. Ähm, mir steht da mein eigener Wunsch entgegen, nicht mit den, du hast es gerade Bedrinkenträgern genannt, das ist ein schönes Wort, was nicht ganz so aggressiv ist. Ich empfinde ein, oder falsch, ein großer Teil von dem, was wir momentan an politischen Problemen haben, liegt halt auch dort und man kann jetzt lange diskutieren und ich freue mich darauf, demnächst äh, da nochmal darüber diskutieren zu dürfen. Die, die, diese Situation, natürlich müssen wir versuchen, volksnah, darf man das Wort verwenden, ich weiß nicht, ähm, zwischen Politik und und dem Volk irgendwie also da muss man eine Nähe reinbringen so ich kann mich erinnern dass das auch viel viel intensiver war in meiner Kindheit und Jugend ähm, war Parteitum und der Umgang mit dem Volk ging anderer als heute ich kann aber wenn ich so einen Politiker bei der Arbeit beobachte und wenn ich so Politiker ich kenne den einen oder anderen ganz gut in, seiner Arbeits, in seinem Arbeitsvolumen anschaue, gut verstehen, wenn der irgendwann keine Lust mehr hat, sich damit auseinanderzusetzen, sich von morgens bis abends anhören zu müssen, dass er eh nichts äh, tut und eh viel zu viel verdient und so. Also ich finde das auch irgendwie menschlich, was da passiert ist, diese Entfernung voneinander. Und ähm, ich habe ja gerade nichts anderes getan. Ich habe ja auch drei oder fünf oder acht Mal gesagt, da lasse halt labern. Ja, also ich bin ja auch einer, der dann eher im Sinne meiner meiner eigenen Achtsamkeit und meinem eigenen inneren Friedenswegen irgendwie das wegzuschieben, dieses Grundrauschen. Aber das ist halt nicht immer der vernünftigste Weg für die Gesamtsituation. Ich für mich brauche diesen Weg. Aber ähm, wenn man es dann aus dem aus dem oder etwas globaler betrachtet auf die Gesamtsituation bezieht, dann wirst du in Bezug auf den WordPress Foto Award wahrscheinlich recht haben, dass mein blödes Steinchen äh, dann lieber doch da liegen bleiben soll, ähm, einfach um 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 da so ein bisschen Prophylaxe zu betreiben. Da wirst du recht haben. Ich, ich störe mich nur an einem anderen Ding und störe das der Situation gerade über. Das ist doch. Ja, du, du ja. störst dich
0: an der an der Diskussion, die drumherum viel Jeder. stattfindet natürlich. Die ist ja auch sehr sehr sichtbar und ich glaube halt. Die einzige Chance, diese Diskussion schon im Keim zu ersticken, ist tatsächlich nur die Wahrheit abzuliefern. Also wie du sagst, am besten immer die Raw-Datei mitliefern. Dann kann jeder gucken, das, das war's. Ja. Und dann, dann, dann kann diese Diskussion gar nicht stattfinden. Also keiner kann sagen, ah, der hat doch hier irgendwas fotografiert. Wie gesagt, bis der, der gemeine Pöbel, der hier diskutiert, irgendwann rausfindet, dass der Fotograf ja durch die Wahl des Blickwinkels die Aussage eines Bildes beeinflussen kann, soweit sind die meisten dieser Diskutierer ja zum Glück nicht, ähm, aber bis dahin kann sich ein Fotograf momentan nur dadurch wehren, klingt schon so hart, aber er, er kann ja die, die, die Situation nur dadurch entschärfen eigentlich, indem man wirklich sagen kann, guck, das habe ich tatsächlich fotografiert und das hier habe ich dann draus gemacht durch mhm. meine Bildbearbeitung. Ich habe nicht die Aussage des Bildes verändert durch meine Bearbeitung, dann geht's.
1: Ja. Ja. ja, bin ich bei dir. Also wir könnten da wahrscheinlich noch drei Stunden drüber diskutieren und äh, so, aber das ähm ich glaube, wir schließen das hier mal ab und gucken mal, ob wir gesperrt werden mit dem einen oder anderen Kommentar. Ja. Hast du noch Nachrichten äh, aus der Welt der Fotografie?
0: Äh, nö, eigentlich nicht. Äh, eigentlich wollte ich auch mit dem WordPress Photo Award was ganz anderes sagen, aber es ist spannend, dass wir uns eine Stunde drüber diskutiert haben.
1: <lacht> das ist leider ähm, so
0: passiert. Ich, ja, irgendwie. Äh, aber, aber durchaus interessant. Also ich fand das jetzt eine interessante Diskussion irgendwie. Fand das sehr, sehr spannend tatsächlich, da mal drüber zu quatschen. Ich dachte nicht, dass wir da so tief reingehen, aber fand ich interessant, würde mich aber jetzt, also ähm, wir können es gerne mal vielleicht im Campus diskutieren, schreibt mir bitte keine E-Mails, das habe ich schon zu viele, aber lasst uns doch vielleicht ein bisschen im Campus diskutieren zu dem Thema, mich würde tatsächlich interessieren, was da die anderen dazu sagen, ähm, äh, versucht aber auch gleich bitte diese Diskussion zivil zu halten und ähm, wie sagst du immer, wertschätzend und äh, wohlwollend miteinander umzugehen, weil sonst regt sich der Falk direkt drüber auf und löscht einfach die ganze Facebook-Gruppe. <lacht> Wenn das was, zu sehr was, eskaliert. Was, was,
1: was. <lacht> <lacht> ja, äh, das ist ja das eigentliche Problem. Ich habe keine Lust auf dieses Theater, was dann oftmals drumherum in den Diskussionen passiert. Da hast du hast ja schon recht. Ne? Ich, ich fände es jetzt spannend, wenn wir darüber sprechen. Aber ihr habt, hast du recht, Thomas. Ich habe keinen Bock, dass sich da einer anschreit. Ja, also
0: hm. ja. Ja, deswegen, also eine ne, ne sehr, ähm, naja, wie in, in unserer üblichen Art und Weise, wie wir versuchen im Campus miteinander umzugehen, wird's es mich da tatsächlich so ein bisschen interessieren. Ähm, ich werde mich für mich selber nicht in die Diskussion einschalten, ich habe jetzt hier schon genug gesagt, schon vermutlich zu viel gesagt. Aber es würde mich tatsächlich interessieren, wie es ein paar andere sind. Vielleicht sogar die Fotografen tatsächlich ähm, unter uns, die auch journalistisch arbeiten. Also ich, ich weiß von ein paar, dass die auch an Zeitungen Bilder liefern. Und da würde es mich tatsächlich interessieren, wie da deren Erfahrungen sind. Ob es auch davon den Zeitungen irgendwie Vorgaben gibt, was das angeht. Also ich, ich kenne keine. Zu also mir hat noch kein Mensch irgendwas gesagt, was den Inhalt meiner Bilder angeht. Oder die, die Veränderung meiner Bilder angeht, sagen wir mal so. Und es würde mich tatsächlich interessieren, ob es da Erfahrungen gibt.
1: So. Falk, abschließend noch irgendwas zu sagen? Eigentlich wolltest du nur sagen, dass die X100F so toll viele Awards gewonnen hat, oder?
0: <lacht> nee, ja, ich oder? glaube, <lacht> ja, okay, gehen wir auf ein anderes Thema. Nee, also ich, ich da packt den Link ja auch rein, es gab, gab bei Fuji Rumors, gab es äh, einen Artikel zu den WordPress Photo Awards, wo sie die Statistik rausgezogen haben, mit welchen Kameras die Bilder gemacht wurden, die eingereicht, oder äh, die Gewinnerbilder gemacht wurden, ähm. Und da war, glaube ich, 2017 war zum ersten Mal, sind spiegellose Kameras aufgetaucht. Der Trend hat sich ja wie zu erwarten fortgesetzt tatsächlich. Und ich fand, was ich interessant fand an der Statistik war, dass nur eine einzige Sony-Kamera dabei war bei den Bildern. Das hat mich überrascht. Ich hätte den Anteil viel größer eingeschätzt an Sony-Kameras es waren dann ein paar Fuji-Kameras dabei, das hat mich auch überrascht, das hätte ich weniger geschätzt. Was ich aber tatsächlich sehr überraschend fand, war, dass drei Bilder mit einer X100 äh, oder, also aus der X100-Serie gemacht wurden. Es ist eine X100, eine X100-S und eine X100-T dabei. Und Ach. finde ich, Also die älteste X100 ja, das muss ja, ich genau. mal geben. Die Kamera ist sieben Jahre alt oder so, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ich glaube, 2012, 2013 rausgekommen. 2012, meine ich. Ähm, ich finde es faszinierend, dass Ah, so eine alte Kamera dabei, das sollte jetzt eigentlich nicht so überraschend sein, aber eine Kamera, die ich jetzt selbst als nicht so super bezeichnen würde. Ich finde es aber spannend, dass diese super kleinen Kameras da jetzt auftauchen. Da ist auch eine, eine Leica Q zum Beispiel, taucht auch in der Statistik mit auf, ist auch ein Bild mit einer Leica Stehe, Q
1: Allerersten, ja. Also ich ja, habe ja mit der X100F Reportage ich nur, Na ja, ich habe Jim Rakete hat eine Ausstellung geöffnet im Haus der Geschichte, das habe ich, ja, das habe ich damit gemacht, sonst habe ich Reportage, ich mit der nichts gemacht, nichts, was jetzt irgendwie veröffentlicht wurde. Ähm, zu lesen übrigens auf meinem Blog, der jetzt wieder online ist, <lacht> falkfrasser.com <lacht> 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 ähm, Das war tatsächlich so, dass diese kleine Kamera mir eine extrem gute Freiheit gegeben hat. Da war noch ein Kollege ähm, der war aber nur irgendwie fünf Minuten am Start, so. Und, äh, der hatte aber so einen Rucksack dabei, wie man das so kennt. Und, ähm, der war, der fühlte sich, oder der sah deutlich eingeschränkter an, aus. Ich, ich war wirklich begeistert von, 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 ja, von, von Reportage mit einem so kleinen Gerät. Wenn man dann auf Qualität raus möchte und es ist einem irgendwann zu viel, also ich fand die X100F zum Beispiel in der offenen Blende schwierig. So ab 2.8 wurde sie gut. Ähm, wenn man da jetzt dann irgendwie ein bisschen mehr Qualität haben will, ist halt die Leica Q die nächste, an die man denken kann. Ne? Und das ist schon, das war schon geil. Hm. Ja, das kann ich schon, also mich wundert es nicht. Die X100F wundert mich tatsächlich nicht. Ha? weiß ich nicht. Also also die ich ich schätze die Kamera ja,
0: so. ich schätze ja die Kamera sehr. Ähm, und ich finde es toll, dass sie da dabei ist. Ich finde es aber auch toll, dass eine Leica Q dabei ist oder eine Sony äh, in der Statistik mit auftaucht. Ich finde es ja toll, wenn die Kameras eine gewisse, hm, Legitimation auch von der Stelle erhalten, dass hier wirklich großartige Bilder damit gemacht werden. Also es gibt ja immer noch welche, die schimpfen gegen die spiegellosen Kameras. Ich glaube die, also ich, ich hoffe auch, dass eine Leica Q2 heißt sie dann, oder die neue Ricoh GR3 und so weiter, dass ich glaube auch und ich hoffe, dass diese Kameras in dem Bereich mehr Verteilung finden tatsächlich, oder mehr Anwendung finden, weil ich glaube, dass diese kleinen Kameras wirklich auch eine Chance sind, für die äh, Fotojournalisten andere Bilder zu machen, an Situationen ranzukommen, wo sie vielleicht mit einer großen 1DX nicht hingekommen wären, tatsächlich. Wo hm. eine große Kamera zu sehr aufgefallen wäre, vielleicht. Und ob das dann am Ende eine Sony, eine Fuji oder eine Leica ist, ist mir völlig wurscht. Ich finde es aber toll, dass diese kleinen Kameras da doch so gut sind, was ihnen ja manchmal abgesprochen wird, um diese Bilder zu schießen. Da merkt man halt, dass Technik eben nicht alles ist. es kann auch eine, in Anführungszeichen, schlechte, sieben Jahre alte Kamera sein, die einen langsamen Autofokus hat, bei Offenblende nicht Scharf ist, trotzdem kann die beeindruckende Bilder schießen. Ähm, finde ich schön, dass die dann doch hier in den Statistiken doch so viele sind mittlerweile.
1: Wer ist denn der Gewinner? Also, wer hat denn die meisten, also was ist denn die Kamera, die am meisten benutzt wurde?
0: Die 5D Mark IV, was ich faszinierend finde, mit sechs Awards. Dann kommt ja, das
1: ja, das wundert mich halt so gar nicht. Ne? Ich habe es ja schon angerissen. Ich war jetzt so viel wegen meiner neuen Ausrüstung in den Fotolänen unterwegs. Und jetzt langsam ist wohl so, dass tatsächlich die, die, die Spiegelreflexkameras, jetzt fangen sie an zu schimmeln. Aber bis vor kurzem wurden die noch gut verkauft. Also das hm. ist alles nicht so. Also unser youtube rumors Blogverständnis ist, glaube ich, nicht deckend mit dem, was die Zahlen äh, angeht. Ähm, hm? Ja, wenn man bei Flickr es ja auch ganz interessant, weil Flickr ja so fürchterlich international ist, fürchterlich ist bescheuert, so schön international ist, hast du da ja auch so eine Kameraübersicht, die man abrufen kann. Und da äh, sind tatsächlich auch die, die Fünfer-Serien seit jeher irgendwie die, die unter den meist benutzten Kameras, obwohl sie ja ziemlich teuer sind und international betrachtet das eigentlich gar nicht sein können. Also die Spiegelreflexen, die haben tatsächlich n, immer noch einen riesen Anteil. Der wird einbrechen, so, der bricht gerade ein, aber das war halt das Nonplus Ultra, ne? Hm. Nee, ich, also ich fand eher, also dass die, die
0: 5D als Serie weit oben ist, hätte mich jetzt nicht überrascht. Ich war überrascht, dass die 4er so weit oben ist. Also die, direkt der nächste Eintrag sind aber auch fünf dann, fünf Bilder, die mit einer 5D Mark 3 gemacht wurden. Das überrascht mich zum Beispiel gar nicht, weil die Kamera ist extrem viel verkauft worden. Aber bei der Mark IV, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Journalisten dann doch bei der, bei der 5D Mark IV gelandet sind. Also ich hätte die 1 ja, die doch, es gab ja das sowas gab viel höher eingeschätzt. Also ich hätte gedacht, Ach dass so. die die Ach, noch so, größeren Kameras weiter oben liegen. Das hat mich, das, die Verteilung innerhalb der Spiegelreflexkameras find, hat mich überrascht. So muss man vielleicht
1: Ja, sagen. also ich habe viel zu hören bekommen, dass eins die Einser-Serien und so viel an Privatleute gehen und an Leute am Fußballplatz, die dann wirklich extrem Performance brauchen und so. Ansonsten ist es wohl das Mittel der Wahl. Also die fünf serie Das ist Wurde mir mehrfach so erzählt mhm. und dass die 5D Max IV einfach noch so gut gegangen ist, äh, war dem Umstand geschuldet, vermute ich, dass Canon einfach die, die R noch nicht gebracht hat. Also das hat einfach so lange gedauert. Es gab keine Alternative, ähm, während die anderen ja bereits spiegellose Systeme hatten und ich glaube, dass viele Profis aus der Gewohnheit bei Canon geblieben sind. Ich bin ja irgendwann abgesprungen, aber viele sind geblieben und ähm, jetzt ist die R da. Mal gucken, was da noch kommt irgendwie, aber durch diese Verzögerung finde ich es gar nicht so unlogisch. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, das überrascht mich nicht, dass da so viel Canon noch drin ist. Wie gesagt, ich dachte nur nicht, dass so viele 5D Mark IV dabei sind. Das hätte ich ja. nicht gedacht, dass doch so viele ähm, die gekauft haben. Ich finde es ein bisschen wenig Nikon irgendwie insgesamt. Das hat mich irritiert, dass Canon doch so viele äh, da oben Einträge Wobei gut, das wird sich auch jedes Jahr ändern. Ich habe jetzt die Statistiken aus den letzten Jahren nicht da. Also ich finde es immer wieder interessant, solche Sachen anzugucken. Aber es ist natürlich auch eine, ähm, wie viele Bilder sind das? Insgesamt sind ja nicht so viele, die da gemacht wurden. Ähm, ich glaube, ich unterliegt auch noch großen Schwankungen natürlich jedes Jahr. Ja, aber interessant durchaus, das auch mal von der Seite zu betrachten. Also, welche Kameras haben diese Bilder gemacht? Aber es macht ja der Fotograf die Bilder und nicht die Kamera, das wissen wir ja. Das
1: ist sehr relativ, aber im Grunde hast du <lacht> Bevor wir die nächste Diskussion anfangen, würde ich hier mal rausgehen. Und äh, ja, also oder hast du noch was? Ich will dich gar nicht nee, Ich, ich, ich,
0: ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, glaube ich.
1: Ja, unser Mitbringsel. Wir ähm, haben uns ja jetzt angewöhnt, uns immer gegenseitig unsere Instagram-Bilder zu zeigen. Und jetzt wollen wir sie so auch mal den Hörern zeigen. Ich habe ein weiteres Mal, weil ich von dem, glaube ich, schon öfter gesprochen habe, von dem Fotografen, ein Bild von Ando Fuchs mitgebracht. Ähm, aus Venedig in dem Fall. Wir verlinken das. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das benennen soll, so. Aber das ist eins der vielen Bilder von ihm, die mich echt immer wieder bewegen. Und das ist jetzt vor ein paar Tagen von ihm veröffentlicht worden. Das erzählt halt mal wieder eine Geschichte, genau wie ich sie mag, nämlich sehr duster. <lacht> vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen cooler, wenn du es beschreibst, ähm, als wenn ich das jetzt beschreibe. Mm, ja, ich habe... <lacht> ohne, ohne emotionale Verbindung.
0: <lacht> <lacht> ich habe hart gerätselt bei dem Bild. Ich war massivst irritiert erstmal, bis ich irgendwann geblickt habe, was aus dem Bild eigentlich los ist. Aber das ist, das ist der Fotograf in <lacht> mir, der da spricht der ein Bild hat versucht zu analysieren. Man sieht mh, so ein, äh, wie nennt sie das, Kai äh, irgendwo in Venedig. Also so ein Gehweg am Wasser, äh, an einer, wo ganz, relativ dicht dran eine Hauswand auch steht. Und an diesem Kai unten steht äh, eine Person mit einem Schirm hinter sich und blickt raus aufs Meer oder auf den, auf den Fluss in dem Fall, weiß ich gar nicht so genau. Und das Bild ist sehr, sehr ähm, dunkel, also große Schwarzflächen in dem Bild, das ist ist wahrscheinlich nachts aufgenommen, wie ich jetzt verstanden habe, weil ich dachte erst, es wäre ein Sonnenschirm und habe hier die Sonne irgendwie gesucht, aber das, der die Person unten wird beleuchtet von einer Laterne, die an dem Haus dran hängt und nur diese Person mm. und dieser Kai ist quasi beleuchtet und die Ecke von dem Haus und der blickt quasi nach draußen in die Nacht in Venedig und eine super schöne Aufnahme, keine Frage. Ähm, wie gesagt, ich habe nur irgendwie in meinem Kopf, weil vermutlich hier gerade die Sonne rein habe ich versucht in dem Bild rauszufinden, wo kommt da die Sonne her, warum ist es alles so dunkel, ja, so. <lacht> <hab> das aufgenommen, <lacht> bis mir irgendwann aufgefallen ist, ah, das ist ja wahrscheinlich ein Regenschirm, kein Sonnenschirm oder da oben hängt auch eine Laterne an dem Haus, ähm, Riech, ja, dann wird vieles klarer in dem Bild. Super schöne Aufnahme, richtig, richtig stark gemacht. Also, ähm, ja, wie so ziemlich jedes Bild, das, das Ando Fuchs macht. Ähm, toll, schön. Ich finde es auch ganz toll, was mich ja ähm, begeistert an dem Bild ist eben, dass es nicht Klischee-Venedig ist. Also, ah, da, mhm. bitte schreibt mir nicht, aber ich kann keine Bilder mehr aus Venedig von diesem Maskenball sehen. Das ertrage mhm. ich nicht mehr. Ähm, das ist so aufs Maul Venedig immer, das finde ich langweilig mittlerweile, sowas hier, das finde ich spannend.
1: Ja, da hat, also guckt, ich, du hast es glaube ich schon mal gemacht, ich habe mir hier schon mal empfohlen, guckt euch mal bei Ando Fuchs um, das ist großartig, der ist jetzt nicht nur in Venedig unterwegs, aber hat schon eine Leidenschaft für Venedig und der schafft es sogar, die Gondeln in ihrem, in ihrem Parkplatz quasi, also zwischen ihren Stöcken, wo sie halt dann auch wieder jeder fotografiert, auf eine ganz spannende Art und Weise irgendwie hinzukriegen, das ist wirklich, wirklich schön. Hm. Ja, ich
0: habe da ein bisschen drin rumgeklickt vorhin, schon hatte ein paar schöne Aufnahmen mit den Brücken und so weiter auch. Also wirklich sehr, sehr schöne Venedig-Aufnahmen. Man merkt, dass er die Stadt auch liebt und dass er eben nicht ähm, diese. Was ist das Erste, was ich sehe, wenn ich nach Venedig reinkomme? Hier Mastenball, Markusplatz, und hast du nicht gesehen. Sondern andere Ecken einfach in der Stadt aufnimmt. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, wenn man sich eine Weile in der Stadt bewegt, dass man irgendwann Dinge sieht anderen verborgen bleiben. Das hat das Schöne an der Fotografie, diese Dinge dann für andere sichtbar zu machen durch solche großartigen Fotos.
1: Tolles Bild. Unbedingt angucken. Das freut mich. Thomas, nächste Woche sehen, hören wir wieder Hören wir wieder. ein Bild von dir. Nächste Woche sehen wir wieder ein Bild von dir. Ich freue mich drauf. Mhm. Und ja, Das Bild findet ihr wie immer bei uns in den Instagram-Stories bei die Fotologen. Gut, dann bis nächste Woche, Falk. Tschüss. Einen schönen Tag. Ciao, ciao.